0: Alegria nas pernas, alegria nas palavras, alegria de viver. O futebol da forma mais espontânea, da forma que a gente gosta. Perder ou ganhar faz parte. O que não pode faltar é a diversão e a autonomia de poder encantar as pessoas, de deixar o futebol como objeto, como a sua melhor obra de arte. É bem provável que quando retratamos o Santos Futebol Clube, que estejamos falando do clube mais brasileiro, com o perdão dos rivais corintianos. Não sei se tiramos essa opinião por sua classe social de origem, que será contada pelo nosso entrevistado, mas pela forma da sua essência de alegria, de diversão, a molecagem de rua baseada na improvisação, como a tabela, com o um meio fio na rua, transposta para a realidade dos gramados. Pensando nesta forma, moleque, de ser do alvinegro praiano, é que convidamos Tiago Benur, apresentado por Vinícius Cruz, no nosso canal Passe Longo.
1: Fala, Thiago, Boa tarde, cara. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Quem é o Benur? É o Benur, é uma homenagem que meu pai vem, vem buscar, né, lá na, nas origens dele, principalmente ligado a livro favorito dele. <risos> O Mineiro o criativo, é criativo da Zona da Mata resolveu botar esse nome.
0: Bastante criativo, por sinal. Muito, muito legal essa. Legal, cara. E outra pergunta <risos> que eu tenho aqui para você, assim, essa relação que você teve com a Zona da Mata Mineira, como que o Santos viu na sua vida?
1: Santos surgiu na minha vida num, num período em que eu tinha acabado de retornar à cidade de Santos, né? Por mais que ainda na Zona da Mata minha mãe tendenciava a me fazer ter uma simpatia pelo Santos, comi e meio a todas as crianças gritando por, acaso, por causa daquele Flamengo de 92, por causa daquele Botafogo que chegou na final... Então, para te falar a verdade, eu não, não me apegava a, a muy, muito à a, a questão dos clubes que me, me eram propostos a, até então, né? Meu pai, propriamente de é vascaíno, mas não liga muito não, tem até simpatia pelo Santos. E, no fim das contas, né o meu amor, meu desenvolvimento afetivo com o clube vem quando eu retorno à cidade de Santos, em meio àquela geração de 95, em meio à... Há dois anos anteriores em que o Santos vinha em boas campanhas, mas ainda assim, sob forte estigma de né, o time que está tomando pancada.
0: É, foi uma é. longa fila,
1: inclusive. né Sim, Acho inclusive, que desde. Né? Acho... Desde 84, a gente estava sem cara, nada que... simbólico ali, no final das contas. Pois é, Tiago.
0: E assim, uma grande fila, né? É... E assim, até falando dessa longa fila. É muito interessante também é, a gente pensar, porque na grande mídia né, sempre foi falado sobre essa questão dos santos, né, de dividir a torcida em gerações. Né? Assim, um, um grande estigma, eu acredito, que seja para os torcedores né, santistas, é, por exemplo, é, os torcedores da geração Pelé, né, que foi uma geração assim, gloriosa, né, que mandou né, no futebol brasileiro praticamente por duas décadas, né, levando o futebol brasileiro a nível clubístico, a né, é, um status mundial. Né. E depois, né, já lá em 2002, né, a gente ter, depois desse hiato, né, é, a grande geração do Robinho, Diego, com aquele futebol irreverente, né, assim, de os meninos da vila, né, é, voltar, né, esse nome, né, que já tinha sido utilizado bem lá atrás, né, na época do Pelé, e um pouco mais para frente com Neymar e Paulo Henrique Ganso. Sendo essa que mais marcou, né, assim, no caso principalmente do Neymar, né, que colocou ele nesse status mundial, né, de dividir é, de certa forma, um protagonismo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, né? Esses grandes craques mundiais. Mas eu gostaria também de fazer uma ressalva para aquele Santos de 1995, que tinha o Giovani, que para mim um grande craque, assim, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. E era um time que encantava, né? Ainda que não tivesse grandes jogadores, né? assim, de grande nome. Né? E assim... É, eu até tinha muito medo, eu, eu como torcedor do Cruzeiro, tinha muito medo de que desse aquela final em 95, só que antes disso eu não contava com o Botafogo. <risos> Resumindo a prosa, Thiago, é, queria saber de você como é conviver com esse estigma né, dessa divisão, assim, a, a geração Pelé, a geração é, Robinho e depois em seguida a geração Neymar. Conta como é conviver com esse estigma... É, que eu acredito que seja para muitos torcedores
1: santistas. Então, Vini, passar por tudo isso, né, o mais difícil mesmo foi propriamente ser o, a vivência daquele sofrimento é, da infância e do início da adolescência. Né? A impressão que tinha é que aquela fila não ia acabar nunca. Né? Depois que a, aquele time de 95, aquela injustiça que aconteceu graças ao Márcio Rezende Freitas, inflamava cada vez mais o sentimento de que aquilo, aquilo ali nunca ia mudar, né? Mais tarde ainda a gente passou por situações de sempre eliminações faltando alguns minutos para acabar o jogo, entendeu? Sempre quando tinha algum clube que tava muito, algum time que estava muito bem azeitado, no final das contas, com as peças-chave entre veteranos mesclando com jogadores da base... É, vinha-se eliminações que eram, por exemplo, aos 48 minutos eliminado pelo Palmeiras no Paulistão de 99, aos 40 e poucos minutos também, eliminado da Copa do Brasil de 98, são, são uma sequência muito grande de, de eliminações doídas quando a estrutura do, do, do time e também do clube pareciam ter um respaldo, uhum. entendeu?
0: sim. Sim.
1: E entre outras hum. coisas,
0: hum. perdão, Thiago, entre ser...
1: outras coisas a gente vê a lembrança, é, principalmente inflamada que a gente tem sobre administrações da época, né? E aí eu cito o presidente Samir Abidouhak, que foi muito criticado, muito pressionado, né? Porque foi um presidente que investiu muito em estrutura. Em um período de fila Aí quando você tá na fila, você não quer estrutura Você quer títulos Você quer o, você tem o prazer de manhã de abrir o jornal E ver que o Santos contratou um jogador Que vai fazer a diferença no jogo seguinte né? Você quer medalhões Você acha é, é. que aquilo que vai mudar Tô na fila, tô na dificuldade O medalhão vai resolver tudo E não é assim né? uhum. É a estrutura do clube que muda Então ele foi um dos presidentes que foi mais criticado E até mesmo na gestão dele O Santos ganhou o né, Copa Comebol em cima do Rosário Lá na Argentina né, uhum. o Santos ganhou o Rio-São Paulo em cima do Flamengo no Rio de Janeiro, porém, em meio, a, em meio a, a situação de fila, você pegar um clube que tem problemas midiáticos, o Santos tem um problema com mídia muito grande ao longo da sua história, sim. e isso aumentava um sentimento muito negativo para quem sofria em meio à fila. sim
0: Cara, interessante você estar tá tocado nesse ponto né da da mídia essa relação né que o Santos tem com ela. É, você me fez lembrar assim 2018 quando eu estava lá na na letras né da UFMG eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica sobre nomes de jogadores de futebol e tipo assim aquela curiosidade que te bate e você acaba meio que saindo do foco né do que você está realmente procurando para sua pesquisa e assim, foi uma pesquisa que eu fiz que tinha mais ou menos relação com os primórdios né, do, do futebol brasileiro. E eu estava mexendo com nomes né, de jogadores de futebol e foi inevitável não esbarrar no Santos. E aquela contribuição que vocês deram, né é o Santos, né, o futebol clube, deu né para as décadas de 50 e 60 ao futebol brasileiro, no qual muitos jogadores né eram convocados né para a seleção brasileira né tinha até aquela coisa né assim era praticamente quase dividido entre Santos e Botafogo e eu acabei me impressionando com a quantidade de jogadores mineiros muitos do sul de Minas uma grande quantidade né de jogadores grande maioria de jogadores negros que, que aí no caso se explique pera, por essa questão né de classe social e econômica né a gente Bem sabe, nós como brasileiros, que o futebol acabou sendo né, uma maneira né, de ascensão social né, da população negra. E assim, no caso, já entrando mais na questão da mídia, né, a mídia sempre trabalhou muito com esse rótulo né, dentro do futebol, rótulo de povão. Né, é, que você pode né, pegar pela imagem da população negra, no futebol, né? isso pela torcida, aquela grande massa popular, né? ou também pela quantidade de negros que você vê né? entre os jogadores do seu time. Né? E, Bom, isso daí no caso eu teria que fazer uma pesquisa melhor até para é, tentar fundamentar e assim, né? Pegando justamente esse futebol irreverente do Santos, né? Composto de grande, mas é, majoritariamente jogadores negros, principalmente lá naquela época do Pelé. Por que que você acha que o Santos é esquecido desse desse rótulo de povão, Thiago? Eu gostaria de saber a sua visão, cara. Quando a gente
1: fala, cara, do Santos em espécie para para falar sobre futebol paulista, a gente pega o clube que não é da capital, um clube que incomoda em todos os aspectos e principalmente a gente pega determinadas escolas quando se trata do futebol paulistano é, ligadas muitas vezes à condição de colonos, à condição de imigrantes, à questão é, de bairros próprios para alguns grupos de imigrantes, uma estrutura completamente diferente. Quando a gente fala sobre Baixada Santista, a gente está falando muito de ah, da zona portuária, a gente está falando muito de gente que veio de diversos lugares do Brasil para tentar né, trabalhar no Porto, a gente está falando sobre gente de diversas áreas do Brasil que veio tentar também a vida no polo de Cubatão, aqui próximo a Santos, entendeu? Sim. Tentar trabalhar no único Sim. lugar do Brasil que, tem, que tinha, né? hoje em dia não tem mais, uhum. esse setor secundário tão fomentado. Então, não tem como falar do Santos sem falar propriamente de... É, de imigrantes de determinadas áreas do Brasil. Não tem como falar do Santos sem falar de negritude. E o Santos é uma quebra em meio a tudo isso. A gente lembra, principalmente nos últimos anos, desde a democracia corintiana, a gente lembra do Corinthians, quando é esse expo expoente popular. Uhum. Mas quando a gente fala ah, propriamente de clube e, e ligação de clube com gente migrando de todas as áreas do Brasil, a gente não tem como... Ah, Deixar de parar no Porto de Santos Para falar disso, entendeu? Porto de Santos é, é referência quando se trata uhum. O coração do clube está muito ligado A essa questão geográfica
0: Sim E tem uma história Operária bastante importante né? Justamente para essa questão do Porto né? na, na composição do Santos Futebol Clube
1: Assim, o, o A ligação do, do, do clube com o Porto Nos últimos anos Poderia ter sido desenvolvida de uma forma muito mais positiva, mas a gente sabe que a gente vive em um país que cada vez mais, é, em meio às pulverizações, das privatizações e terceirizações, afastam né, a população não só do trabalho, como também do futebol. Né? E o, o Santos, infelizmente, é, para a área da cidade aqui, né, a área mais nobre da cidade, ele é um clube que tem distanciamento e você vê, é um fato curioso, que uh, o número de pessoas que vêm de, de áreas mais abastadas da Baixada Santista para assistir os jogos continua alto se comparado com o número de pessoas da área mais nobre da cidade de Santos, né? Por isso que a gente encontra essa questão do público pífio, que a Vila Belmiro encontra de vez em quando com 4, 5 mil pessoas. Algo que é surreal para falar de um clube da magnitude do Santos, e da importância que ele tem na primeira divisão brasileira. Isso É verdade. E
0: Thiago, e, inclusive você até tocar nesse assunto é uma coisa que eu sempre tive essa dúvida comigo. Assim, eu lembro que é mais ou menos meados, de... é, sempre visitei muito São Paulo, né, capital. Eu nunca estive em Santos, né? Em Santos eu só estive uma vez de passagem quando eu estava indo para o Rio de Janeiro. E assim. É dá para perceber né que Corinthians assim ele tem uma grande torcida a maior torcida né do São Paulo capital e do, do estado né e assim eu lembro que era uma dificuldade tremenda é, na cidade de São Paulo pistas e principalmente esses santistas jovens mesmo sabendo é, já era uma época né que o Santos poderia ter é uma certa base assim, de jogadores se espelhar, né? Tido naquela geração de 2008, com o Robinho, é, o Diego, né? E um pouquinho mais para frente já com o Neymar e o Paulo Henrique Gans. E eu sempre fiquei assim muito nessa curiosidade, assim, essa. meio que uma certa dualidade, né? Do Santos. Melhor. No ou na Vila Belmiro, porque, por exemplo, no Pacaembu é onde a gente explica pela quantidade do estádio, né? é, que você vê mais torcedores os Santos. E há pouco tempo, há... existindo as propostas da diretoria do Santos, os jogos do Paquembu. Então, assim, eu gostaria de saber assim, como é, você enxerga isso, né? onde você vê essa identidade do Santos mais forte, na Vila Belmiro, né? é, porque diferença tão grande, né, de públicos
1: Olha, quando a gente fala sobre Baixada Santista especificamente da cidade de Santos nos últimos anos, a gente fala de uma cidade que não abraça nada, uma cidade presa a oligarquias, entendeu e cada dia com menos afeição é um fato curioso que eu lembro para você é o Santos disputando o Mundial de 2011, entendeu a própria prefeitura, a própria, as próprias instituições pouco abraçaram, né em meio a isso, sendo que a cidade, no final das contas, tem como o maior garoto propaganda o próprio clube, entendeu? O Santos é muito pouco abraçado, não só pela população, como também pelas instituições em momentos que poderiam ter sido visionários. Quando a gente está tratando a questão do Santos em São Paulo, e principalmente no Pacaembu, o Pacaembu, na verdade, ele, ele, é, ele é foco, seja para o Santos, seja para o Flamengo, seja para o Cruzeiro, para qualquer clube, no final das contas, que é, esteja fora daquela estrutura munícipe de São Paulo, porque ele, ele é, geograficamente, ele é importantíssimo quando se trata na questão do fluxo de pessoas. O Pacaembu, quando ele pega algum evento que seja a foco, é, não precisa nem ser do futebol, ele consegue angariar a população de, 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 de diversas regiões, de diversos. É, situações, sem contar que também é, sempre houve né, um zelo em meio a, por mais que seja um, um, um estádio assim que tem a, a, su, a sua questão ligada à prefeitura, mas é, de acesso né, a diferentes formas da população. Resumidamente, o tobogã salva o, salva o Pacaembu ainda de ser um estádio moderno. Né? O tobogã o, o deixa o, o, o Pacaembu como um estádio acessível quando se trata da questão financeira, da questão povão, tá? E, e no final das contas, o que o público paulista menos vê há muito tempo é qualquer afeição que pareça uma geral. A gente quando fala sobre futebol brasileiro, né? até meado dos anos 90, a gente vai lembrar simbolicamente da questão da geral. Tá? Eu mesmo como santista é, tenho uma, uma baita paixão, por exemplo, quando se trata da, 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 da geral da Coreia, né, que é a, a, a geral do Internacional, Sim. entendeu? Então são coisas que a gente vê com o distanciamento um histórico de uma forma muito, meu Deus, cadê meu futebol? E a gente, aí voltando a falar sobre Vila Belmiro, a gente já teve uma Vila Belmiro muito mais acessível. Você vai pegar o público do Santos no período de fila, em que beirava os 24 mil pessoas, 21 mil pessoas, sendo que o um estádio que hoje em dia né, tem capacidade de lotação para entre 15 e 18 mil. Entre outras coisas, a gente via propriamente a, a margem de acesso por causa do dinheiro. Entendeu? Propriamente pela questão financeira.
0: Entendo. É, realmente, então, assim, também, é, de alguma forma, já a Vila Belmira. se pode dizer dessa forma, Tiago?
1: Olha, eu posso te dizer que até certo ponto, sim. É, é, um, é um problema... É, intrinsecamente da cidade de Santos Quando se trata dessa questão Por quê? Porque aqui a gente tinha outros clubes também A cidade de praena, né? Tinha clubes para o pessoal passar de piscina Veraneio, por aí vai e, e aí o Santos passou por um processo Que no final das contas remete muito Ao que esses clubes sofreram também Que é o seguinte é, você A partir do momento que você abre Tentando fazer o, o diferentes gamas da sociedade Participar dele aquela gama oligárquica que acredita que é dona do clube há décadas, entendeu? E talvez até século, se afasta de uma forma que repudia e joga contra, no final das contas, ao clube, entendeu? E o que a gente mais vai ver em meio a isso, aí a gente parte por uma estrutura muito mais ligada à diretoria e por aí vai, é de grupos que jogam contra.
0: E acaba sendo uma coisa até triste, né, Tiago? Pensar, assim, no caso da, da Vila Belmiro, é, se a gente for falar de América Latina, né, a gente está falando de um dos maiores é, templos né, do, do futebol mundial. Né? A gente pode colocar aí, sem dúvida, o Maracanã né, como o palco maior do futebol, né, pelo seu tamanho, é, que já comportou 200 mil pessoas. Né? Depois a gente pode, aqui na América Latina mesmo, né, no país vizinho no caso da Argentina. É, a gente tem aí o La Bombonera, né que é um, uma caixa de bombons, né, como eles mesmos falam, e assim é uma enorme pressão né, para quem joga contra o Boca Juniors, por exemplo. E o Santos tem o seu mini inferno, né, que seria a Vila Belmiro, que a gente pode se dizer que... É, seria o La Bombonera talvez reduzido <risos> então Thiago eu queria saber assim, qual que é o seu sentimento né, assim, com o Santos jogando dentro da Vila Belmiro essa questão da pressão, né assim, a gente está falando é, de um estádio que faz com que o Santos seja um dos maiores mandantes do mundo, né? gostaria que você desse essa impressão aí pra gente
1: então Vini, eu fiz parte né, do quadro da Sangue jovem, né? Que é a segunda maior a torcida jovem ainda é a, a maior torcida organizada do Santos. E aí a gente fala também um pouco da importância das organizadas em meio a tudo isso, né? No final das contas, ainda são as organizadas que brigam pela acessibilidade da população, as organizadas que brigam para que determinados dirigentes não tomem conta do clube, né? Não dominem todos os quadros do clube e não eliminem o resto da população que ainda querem participar, né? a população mais humilde que querem participar do clube de uma forma mais ativa. Quando a gente fala sobre Santos, cara, a gente está falando exatamente é, de um clube que necessita da Vila Belmiro na questão do pulsar, como você bem falou, na questão do sentimento, na questão do, 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 da pressão. Né? A Vila Belmiro tem a pressão que, creio eu, que poucos estádios têm essa condição, até mesmo pelo seu tamanho, né, pro seu tamanho menor, e aí como você citou todo Boca, a gente tem que lembrar, obviamente, que a gente é uma caixinha de bombom ou uma caixinha de pimenta, cara, porque aqui é complicado cobrar um escanteio, aqui todo jogo é jogo de Libertadores, entendeu? A gente tem aí na história do Santos, quando se trata é, das finais de Libertadores, a gente lembra muito, da, da final contra o Penharol, né, entre outras coisas, de um dos jogos que foi extremamente polêmico lá, né, mas que aquilo ali, no final das contas, a gente tem N uh, retratações de jogadores de, de, desse, desse elenco do Penharol e de outros diversos que aqui também não foi fácil em muitos aspectos, né. Então, quando a gente está tratando sobre, sobre Vila Belmiro, a gente está falando sobre pressão, e o que mais dói aí quando a gente fala sobre esse lapso atual, sobre essa falta de participação do torcedor atualmente, é a questão do que, do que o Santos pode mais, né? O Santos pode mais a partir da situação do, 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 do torcedor ativo, do torcedor pressionando. E aí quando eu, eu dou uma de saudosista e falo dos anos 90 novamente, eu encontro em situações de jogos em que o Santos... Fazia um, um 2x1, um 2x0, algo assim, e que, não, e que se fosse atualmente, entendeu? Aquilo ali estava muito bom, bateu-se palmas e o jogo já acabou com 20 minutos do segundo tempo. Porém, cara, eu quero lembrar do, do jogo na, na, na João Avelange de 2001, né? João Avelange, edição 2001, Santos cinco Bahia 1, um, que era mais um desses jogos para ter acabado 2 a 0, 2 a 1, um, e no final das contas, a pressão da torcida em meio a é tipo, porra, vamos jogar, vamos jogar, porque não não não, não é assim, né? Não é porque o, o salário tá pago e o gol tá feito que acabou, tem que ter alegria. E em meio a essas exigências, é que a gente tem a ligação torcedor, clube e tudo se move a partir disso, tudo tem sangue, tudo tem tem coração a partir disso. Né? ou a gente é, vive aquilo intensamente, né? ou no final das contas a gente vai encontrar a chama do clube se apagando. É
0: e teve algum jogador que te marcou nessa sua geração, Tiago? Assim, eu falo sua, sua geração, que é uma geração é, bem próxima à minha, né? acho que compartilhamos a mesma geração, e assim, eu acho importante né, a gente falar né daqueles que de fato nos fizeram torcedores né assim eu se eu for prestar aqui uma homenagem é, eu falaria por exemplo daquele cruzeiro de 1992 1993 que foram de fato os times né os jogadores que me fizeram torcedor né do dessa paixão né que é o cruzeiro e eu acredito assim, né, o Santos em toda sua história teve grandes jogadores, né, período do Pelé, dispensa comentários, e depois veio uma nova geração muito interessante, né, assim, de jogadores que de certa forma honraram, né, esses nomes do passado, né? A mesma forma aconteceu com o Cruzeiro, mas eu acho muito importante, assim, a gente sempre tentar também, né, frisar -se, ser honesto, né, com aqueles que nos fizeram, que nos marcaram mesmo torcedor. E teve algum especial da, 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 sua, da sua geração, Tiago?
1: Cara, para falar sobre isso, e se tratando de alguém que morou boa parte da vida na cidade de Santos, eu tenho que fazer uma, é, menção honrosa ao Robert, que morava na rua do nosso a, querido amigo Rafael Moroni, né? E que quando eu ia para a escola, ele. Passava de carro muitas vezes e parava no posto, cumprimentava um ou outro e sofria a famosa pressãozinha, né? Entre alunos ali das escolas que tinham próximo a casa dele, esse posto que ele abastecia, né? Porque, provavelmente, porque o clube tava na fila. Então, isso meados de 2000, 2001, ele parava com o carro, todo mundo gostava de, na época, receber um autógrafo dele. A questão da foto não era possível, né? A gente não tinha esses aparelhos modernos atuais. Porém, sempre com aquele tapinha nas costas, e vamos ganhar, hein? Não sei o que, vamos chegar na final, vamos. De uma forma que era até, se você pensar hoje, até caricata, entendeu? Além dele, quando eu falo sobre isso, eu lembro, sem dúvida nenhuma, né, do histórico santista Sérgio Chulapa, que, em N momentos do começo dos anos 90, chegou até a assumir é, como técnico do Santos, e, e uhum. pelo, pelo bairro aqui, né pela Ponta da Praia, a gente, tinha, a gente teve. É, bares que eram ligados a ele, né, que ele, que ele administrou ou foi sócio, e principalmente o ir e vir dele, sempre sorridente em meio a tudo, né, e é um cara que tem todo aquele estereótipo daquele cara grande, fortão, brigão, é histórico, é o Sérgio Chulapa, histórico do futebol brasileiro, mas o, o, o icônico era a simpatia dele em meio à calmaria imagina, da cidade.
0: Imagina, uma grande, uma grande figura o Chulapa, é. <risos> A <risos> grande chulapa, grande chulapa, é outro jogador icônico, né? principalmente pelo temperamento dele, tem, tem tantas histórias é, engraçadas sobre ele, eu até lembrei aqui agora, você falou do chulapa, eu lembro de um jogo que eu acho que foi um Santos e Cruzeiro, não lembro exatamente o ano, mas aqui no caso quem estava fazendo a transmissão na época era a Globo Minas, né? E um dos comentaristas era o Dada Maravilha, que é outro personagem também, né? Muito conhecido pelo seu humor. E eu não, não lembro agora, não sei se o Chulapa, acho que estava como suplente. Ele acabou sendo expulso, né? Porque estava muito irritado e tudo mais. E nisso, o Dada Maravilha começou né até meio que zoar né? com essa questão assim do, do Chulapa ser tão intempestivo, né? Tão temperamental... E aí, no que, no que, quando chegou a notícia para o Chulapa, o Chulapa começou a rir, né? Pô, o Dadá está aí, uma coisa assim. Não lembro bem o ano, mas foi nessa última década aí, né? 2010 e pouco, alguma coisa assim. Mas vem cá, Tiago, a gente tá falando, né? Eu lembro que, numa parte, no texto nesse texto que a gente estava fazendo, esse texto <risos> à base da entrevista... Você comentou sobre a questão da negritude, né, muito presente no Santos. E você falar de negritude, é, inevitavelmente eu vou ter que tocar num tema talvez um tanto que polêmico, que é com relação ao maior ícone, né, da história do Santos, que é o Pelé, né, e que por muitas vezes, assim, acho uma crítica justa, né, assim, na minha opinião, pelo justamente pelo que ele representa, ainda que essa crítica a gente faça de uma forma talvez descontextualizada, né? numa época já diferente, uma época de desconstruções, no qual muita gente passa a ter uma certa percepção de que falar do Pelé é como se falasse de uma negritude negada. E queria saber sua opinião. Você como um historiador, com certeza você vai poder dá uma contribuição, né, assim, e também essa questão do Santista, né, você ser da cidade, com certeza você vai poder aprofundar um pouco mais sobre isso.
1: Então, Vini, para começo de conversa eu te deixo só uma pergunta, é, você consegue, tirando o clubismo, lógico, que é difícil, você consegue ver outra camisa num negro ficar tão <risos> linda quanto a do Santos? É impossível, entendeu? se se compara, olha, se compara ao brilho da, de uma estrela em meio ao céu, entendeu? Você entendeu muito bem isso em meio aos seus sentimentos de cruzeirentes, tá? Quando a gente está falando ah, sobre Santos, sobre Negritude e sobre Pelé principalmente, a gente tem que entender o seguinte, né? aí eu levo para o lado da minha formação acadêmica, né, e vou pincelar na historiografia uma coisa ou outra, para lembrar o seguinte, o Pelé foi o garoto propaganda de um momento histórico, né? E de um projeto ditatorial tá, que dava terras para branco dos olhos azuis da região sul do Brasil, netos de alemães. E o negócio, e o negócio, o negrócio, né? Para falar como é agronegócio nessa brincadeira, mais lucrativo da história do Brasil, né? Então a gente está falando, sim, de eugenia, a gente está falando, sim, de uma administração extremamente eugênica. E que, obviamente, o Edson podia apenas aparecer como um símbolo do que fosse ali propício. Tanto é que você vai ver que o Pelé vai começar a falar de questões sociais muito depois do fim da ditadura militar. Né? Ele ainda adota uma ou outra postura de alguém que, no final das contas, vivenciou aquele momento, que senão ele vai estar pisando em ovos também, né? Porque senão, na hora que... Se nós propormos para ele o questionamento, pô cara, como assim? Você foi o garoto propaganda da ditadura, cara? Você sabe o número de negros que morreu? Você vai botar ele numa sinuca de bico. Certo? Em meio a isso. Mas você tem que lembrar o seguinte, quando você tá falando, por exemplo, sobre Brasil 70, e né, até, aí até meio, em meio a isso, lembra que aqui na Baixada Santista nós temos um bairro chamado México 70, que é o bairro mais pobre da Baixada Santista. É, em meio a isso, Cara, quando você está falando de Pelé e quando você está falando de propaganda, não tem de maneira nenhuma como você é, desvencilhar a um sistema que de fato só vai acabar de fato, tá? De fato, em 89. Então pensa bem: imagina de alguma forma o Pelé fomenta alguma coisa, um uma suposto movimento civil, para passar mais de 19 anos em um suposto combate, em, um, em uma suposta situação onde é, poderia. Em meio à visão dele, aí a gente fala um pouquinho do, do Edson sentimento e do, do, do Edson carisma, tá? E muita gente questiona, muita gente questiona esse Edson sentimento, esse Edson carisma, principalmente porque tem né, muitas histórias dele aqui, pensa bem, se, se a gente tem histórias quando se tratam de recém-formulados ídolos, ídolos ascendentes, como o Neymar, o Ronaldo, envolvendo... Muitas situações polêmicas, imagina com o teu Pelé, imagina quando se trata da, do lugar onde ele teve residência em cinco, seis décadas. Entendeu? É complicadíssimo falar disso, e se em algum momento você quiser abordar alguma coisa temática sobre esses focos e, e em tantas, em tantas questões que marginalizam o Pelé, a gente até pode. Entendeu? Mas assim tudo, né Pelé está lá Pelé sempre estará no Santos e o Pelé é o símbolo do menino negro que ainda vai surgir Verdade. com essa camisa branca.
0: Muito boa essa sua explicação, é, Thiago. E, inclusive, até seguindo esse, esse gancho histórico, né, eu lembro uma vez ter conversado, ter batido papo com o historiador Luiz Carlos Vilauda, que é conterrâneo aí do seu estado, né, paulista também, é, palmeirense, mas que quase foi santista, uma, uma geração um pouco bem, anterior à nossa, né? e, e ele também me lembrava né? essa, essa questão dessa construção histórica, né? é, a sociedade daquela época, é, o espaço né? onde que o negro também está inserido né? no, no estado de São Paulo, então é muito legal e assim até voltando essas questões né igual assim eu fiquei assim muito contente a gente ouvir né essa realidade é, local né do Santos de Santos porque assim muitas críticas né até mantenho né é, boa parte delas que eu tenho com relação ao Pelé pelo que ele representa para o esporte, né, a nível mundial, né, assim, eu, eu sempre opinei que o Pelé é a entidade maior né, do que futebol. E eu não falo isso meramente por uma questão assim, de rivalidade Brasil-Argentina. e assim, Simplesmente, se, se a gente fala de futebol, a gente fala de Pelé. Não, não, ainda não falamos né, do Messi, ainda que ele já esteja né, quase aí, ocupando esse espaço, né? uma nova geração também. Da mesma forma também não se falou isso quando é, teve, tivemos o né, um Maradona né, dividindo esse protagonismo já numa geração também depois. E é muito interessante né, porque a gente também fala dessa questão da desconstrução. Né? A gente está vivendo assim, um momento de desconstruções, mas são desconstruções que... É, muitas vezes também peca no sentido de não considerarmos gerações, não considerarmos é, outros fatores históricos. Né? Então, por isso que eu achei muito interessante você falar é, referente a essa questão do Pelé, porque hoje a gente está vivendo um mundo que é, se cobra posicionamento, se cobra consciência de classe, é, coisa que é, uma, é, é difícil de se ter né? num, num país que não educa né? para essas questões e uma geração tão descolada em relação à do Pelé. Tiago, aproveitando né, essa, essa parte aí mais histórica e fazendo um link né, com outros ramos também da, das humanidades, no caso da arte, da cultura, é, a filosofia, o jornalismo, até mesmo a política também, né, a gente não pode deixar de fora né, como ciências políticas, é, o Santos ele tem muitos personagens né assim de, de grande nome né no no Brasil né a gente pode falar aí, por exemplo do do Paulo Miclos né do titãs, que é talvez dos mais assim, ativistas né assim pelo santos né que realmente dá a cara mesmo né bota camisa né e fala também com muita propriedade essa forma né de de ser santista. Também temos o grande Guilherme Arantes, que eu grado demais, assim, da conta, sabe? Excelente músico, gosto muito da voz dele, que ela, principalmente que ela veio mais pro, pro, é, de rock progressivo, né? Que tinha ali no final dos anos 70. É, a gente pode falar também, já no, no caso do jornalismo do Florestan Fernandes Júnior, que inclusive aproveita aqui para... Estender um grande abraço, né? assim, um grande comunicador, gosto bastante. É... E temos o Mário Sérgio Cortella, que talvez seja aquele que está mais, assim, né? mais na mídia né? agora. E eu lembro que uma vez fizeram um desafio para o Cortella no programa da ESPN, agora não lembro muito bem o programa, eu peguei bem no final, mas achei super interessante no qual ele tinha que escalar um Santos com os melhores pensadores dentro do campo da filosofia que ele considera. E, além disso, ele tinha que atribuir uma função tática para cada um deles. E, cara, eu vou te botar numa enrascada agora, cara. Como se você tivesse perdido um jogo de 2x0, você vai ter que reverter aí na sua caixinha de pimenta esses 2x0. Não teve gol fora de casa, o gol é qualificado, lembrando disso também. Então, assim, eu vou te dar algumas opções, Thiago. Você vai, ter que, você vai poder escolher entre livros, autores pensadores, ou música sendo uma banda, artistas, e você vai ter que escalar um 11 aí com essas opções.
1: Topo o desafio? Maravilhoso. Por demais. Achei assim, ó, uma alegria só. E é em cima de alegria que eu vou falar disso, né? Porque é o Santos, e o Santos é alegria. E eu vou de início de conversa, eu vou propriamente com o filósofo Epícoro, né? O Epícoro fala sobre prazer, né, ele fala que o ser humano é alimentado a partir do prazer, então o Epicuro seria um robinho da vida, né, o Epicuro seria, obviamente, esse menino negro que a gente acabou de falar, que joga pela ponta, entendeu, e que pode trazer é, desde a da pedalada adentro ou uma corrida pela lateral, ou dependendo de como for, se ele encontra alguém para chuveirar, ele vai fazer muito bem, tá, o negócio dele vai ser sempre a intensidade, vai ser sempre o prazer. E o Santos é prazer, entendeu? Essa pressão de Vila Belmiro é prazer, esse sofrimento de filas, que o Santos está muito ligado a filas, infelizmente ou felizmente, é prazer, né? E em meio a tudo isso, a gente vai brincar com outra pessoa, né? Que é o Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer fala que tudo no homem está ligado à vontade. Se a vontade acaba, o homem acaba. E essa vontade... Né, de ser campeão, foi o que alimentou a torcida do Santos durante muito tempo, né? Foi essa vontade que deixou, talvez, o Santos mais vivo ainda nesse período de fila. E essa vontade é o que eu creio que ainda vai fazer o clube trazer muitos mais outros meninos, muitos mais outros, outros mais títulos e muito mais prazer, alegria, encantamento, que validade aquele sentimento que eu quero que você sinta, Vini, em meio a tudo isso que é do tipo, ô, oh, peraí, eu joguei com aquele time o tal do Santos, ó eu ganhei de 3x2, ou eu perdi de um 3x2, mas acima de tudo, caraca, que prazer entre aqueles 38 do segundo tempo e os 42, tinha alguma coisa a mais naquele jogo tinha alguma coisa diferente em meio ao grito daquela torcida que eu vi, a forma com que aquele jogador puxou a camisa e estendeu o símbolo do clube Cube, entendeu? Tudo aquilo no final das contas, todo aquele aspecto do entorno, como o céu estava naquele dia, entendeu? Se choveu, se não choveu, ou se o sol era o mesmo Sim. de outros lugares eu, e de outro. imagino hora. como é que deve ser esse sentimento de
0: Vila Belmiro. Eu só fui, mas era uma eu era, eu era uma criança, Thiago. Eu fui como visitante, cara, e nem te conta a história desse jogo. É melhor não, faz o que for uma da de... sua
1: <risos> o Santos e Cruzeiro bem
0: famoso Complicado <risos> Mas enfim, você tinha falado Você tinha falado do Schopenhauer Hall, Schopenhauer Hall e seu Caminho Então, ao lado do, do Outro pensador Que você colocou assim como dupla de ataque
1: O Epípio o, 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 o trabalharia é, Ao meu, meu prazer né O meu a, a, a busca incessante, enquanto Schopenhauer, propriamente dito, podia ser ali, né, à vontade, podia ser, né, aí eu vou citar alguém que já não é uma persona tão grata como outrora, mas podia ter sido um arouca da vida nessa brincadeira, né, que foi alguém que me, olha, foi talvez um dos jogadores que mais despertou a condição de paixão quando se trata de Santos contemporâneo, e foi o cara que deu mais a decepção ao trocar o, o Santos num momento de dívida do Santos, propriamente pelos projetos projetos da Crefisa que trouxeram o Palmeiras de volta a, a o, os ápices né da, da, da tabela ali subiu o, so, so, o, no o caso é, do, do, do futebol brasileiro novamente
0: um... oh, para um falar papaios. então para substituir as...
1: <risos> interessante interessante muito, muito interessante sim e a gente tem, no final das contas, quando se trata de, de Santos, né, quando se trata sobre a, 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 a defesa, começa a partir da história, né? No final das contas. Aí eu vou linkar, eu já falei muito de filosofia, eu vou linkar com alguém que não pode, pode até ser uma pessoa que não é tão ligada à população e ao é que a gente entende como sangue, como vida, como ligação com o povo, né? mas que quando se trata de história, é alguém que manja como ninguém, que é o Marco Antônio Vila, né, o historiador Marco Antônio Vila ali é, é um santista fanático, e quando a gente fala sobre estrutura de, de história, né, não tem como uh, não pensar na, nas defesas do Santos em si, né, ao, longo, ao longo da sua história. E é, uma referência para citar dele ali é quando muito questionado sobre outros santistas como por exemplo João Dória atual governador do estado de São Paulo uhum. e Geraldo Alckmin ex governador do estado de São Paulo, né? Quando perguntado para é, se eles eram realmente santistas, né? Para ele o que? Geraldo Alckmin santista, João Dória santista? Quantos estados de futebol essas pessoas já foram? Quantas camisas de clube essas pessoas já foram? Entendeu? É, onde? Cientistas <risos> oh, <risos> da onde eles são? Né? Então, a, a, propriamente dito a questão. É esse, esse aí eu nem cito. Esse, essa, essa figura aí eu deixo para outrora, hora, assim, pra um, okay. pra uma, umas falas um pouco mais duras, para falar a verdade. Então, o Marco Antônio
0: seria tipo um xerifão assim, da zaga. Tipo um dracena na fase boa dos Santos. xerifal? Um
1: sem dúvida nenhuma, mas como a gente vai ter que avançar de qualquer forma, a gente bota aí, para fazer a ligação entre, é, entre defesa e meio, a gente bota o Tony Tornado, cara. Verdade. Como é que a gente pode esquecer o Tony Tornado na hora de falar do Santos? Verdade. O Tony Tornado, além de ser essa figura icônica, ele é a cara do Santos. Fala a verdade, você não imagina o Tony Tornado com a camisa do Santos jogando? Sendo diz, algum eu jogador eu que em primeira, algum momento né? almejou alguma coisa com o clube? Exato, muito dupla bem de ali, volante, cara Chopenhola
0: e <risos> Tone entornado, cara. Só tem... <risos> Mas vamos avançando. Faltando um lateral direito, falta uma dupla de design com o Marco Antônio Vila, falta um lateral esquerdo, os meias armador, faltando uma galera aí.
1: Tá faltando Aparecendo no Santos da década de 90 na fila, tá faltando muita gente, tem que buscar peça em tudo quanto é lugar, cara. Que complicado. Será que eu vou. Exato, será que eu vou acabar pegando empréstimo <risos> que nem os empréstimos que o Santos fazia na década de 90? Mas vamos lá, em meio à questão, você muito bem citou o Paulo Miklos, né? Que tem toda a, a questão da criatividade, que é por demais a ligação que a gente vê aí com um daqueles laterais criativos que não só só ficar choverando em meio a esses também, né, eu boto um destaque que eu não sei o quanto ele foi contemporâneo a você e nacional para ti, uh, que é o, o cantor de funk da Baixada Santista chamado Duda do Marapé, que em meio a toda a situação, uh, ele é extremamente simbólico às questões mais abastadas da Baixada Santista, o Marapé é o bairro mais próximo à Vila Belmiro, Tá, e ele é alguém que chegou a projeções nacionais com a música dele, Cai Lágrimas. Lágrimas cai quem já passou do sofrimento, coração bate acelerado. Que é uma música que se tornou muito popular é, mais ou menos entre 2004 e 2007. Porém, cara, em meio a toda a situação que a gente conhece entre gravadoras e o ponto, no final das contas, quem é mais lesado é o artista, esse cantor acabou é, vindo a falecer depois de uso. Né, de entorpecentes e tudo mais, virou um dependente é, químico é. de craque e morreu na extrema pobreza. Entendeu? Então é simbólico demais, se trata de mais... muito jogador periférico da Baixada Santista, ou de outros lugares mesmo do Brasil, que quando chega aqui, aqui em Santos, consegue chegar ao estrelato e propriamente por uma cabeça muitas vezes vazia ou sem o equilíbrio necessário, chega uhum. a o que até e então era imaginável em ele meio óbvio. Né? E ficaria pelas belas eu botaria, eu, botaria como, eu, eu botaria ele como meu outro lateral em meio a isso. Simboliza demais, simboliza demais. Sim, simboliza demais. a N laterais que o Santos botou ao longo da sua história, sempre, né, meninos magrinhos, meninos negros, muitas vezes com, as, com um ou outro apelido uh, muito uh, pejorativo ou caricato, e que no final das contas, né, uh, Poderiam ter chegado a algum lugar e por causa de cabeça de empresário, de seu famoso Wagner Wagner Ribeiro, né, o que levou o Robin embora e o que depois fez a cabeça do Neymar. No final das é. contas, né, nem todo mundo é Neymar, nem todo é, todo mundo é Robin, tá? Então no final das contas, o que faltou foi uma estrutura de cabecinha mesmo para galgar algo maior no clube. Vamos que dar seguimento. Né? <risos> A dupla
0: de zaga com o Marco Antônio Villa.
1: Olha lá quem que a gente pode falar uh, quando se trata de santistas históricos, né? A gente vai falar. Pensei Poxa. aqui no Jair Rodrigues. Né? Não tem como não, não tem como não esquecer. Né? É outro gostei, também gostei que é a cara é. do
0: Gostei, não, não tinha me passado Pela cabeça de Jair Rodrigues Me surpreendeu com essa Tô me tornado até, acredito que algum momento me ocorreu, mas
1: Naqueles especiais com Altas Horas Sim. fazia com, com representantes de torcidas Verdade. Você deve ter chegado a ver O tornado pelo Santos né? Que Exato. o Milton foi representando o Cruzeiro e tal. <risos> Continuando
0: Gostei dessas áreas, cara. Interessante <risos> esse, esse quarteto. Então seria começando assim, né? Lateral direito, Paulo Miglos, correto? Marco Antônio Vila. É. Certo. Artista é... funk, que agora é meu. Certo. Esqueci o nome, já escutei a música. Esqueci o nome desse cara: Duda do Marapé. Sim. Camisa Duda 3. Do né? Marapé.
1: Duda do Marapé. Duda do Marapé. Camisa Exatamente. 3. Exatamente. Mais santista e é impossível a figura Verdade. ali de, 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 de lateral 3.
0: E a volância está, tá, tá, no Imposição, caso, tornado e Schopenhauer, né? Agora tá faltando o ataque, né? Essa característica mais santista né? de todas, né? De criatividade, queria seus nomes agora para frente.
1: Cara, e aí você, no final das contas, é, me abre ou me fecha, né? No final das contas, você me complica ou me facilita. Porque a gente tem, é, quando se trata de meio campo e ataque, a gente encontra pessoas que fizeram parte da história do clube, provavelmente como protagonistas da história nacional, né, cara? Você não Para começo de conversa, você tem que entender o Pelé como uma das figuras centrais, não só da negritude, mas é. como da atividade histórica nacional. Entendeu? O Pelé é Pelé em tudo, o Pelé é Pelé, Pelé em jogo de botão do Santos, ele vai estar tá lá, entendeu? No final das contas, quando se trata sobre a, a, o embaixador do mundo, embaixador do futebol, representatividade, não só do Santos, mas com tudo aquilo que se trata do, 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 do que emerge em países desenvolvidos, não tem como não falar da cultura que o Pelé. Traz. Esse time... <risos> Olha, para não dizer que eu tô sendo injusto, ao invés de botar o Pelé, bota o Edson Arantes do Nascimento, tá? Bota só o Edson mesmo, como ele mesmo diz, como ele mesmo diz né? O Pelé é um, o Edson né? é outro.
0: O Pelé, muito, né? Aí vira como... Edson. Você
1: muito bem citou a questão, alguém que até, é, é, em muitos aspectos, ele, ele tem seu valor, mas eu vou buscar a referência no citado por você, que é o Cortella, cara. Em meio a tudo que tá acontecendo, o Cortella a gente está numa situação onde, um, onde o nosso país vive uma uhum. uma pré-guerra civil pelo menos de nervos e o, Pelé, e o Pelé perdão e o Cortella tem sido uma das pessoas mais sensatas em tudo e toda e qualquer análise o Cortella é uma pessoa que repara o que está acontecendo e que não fomenta situações de atritos de uma forma a causar é, possíveis conflitos entre as pessoas de pior condição, cara. Muita gente está fomentando e fomentando de uma forma que pode trazer prejuízo para quem tem menos. E o Cortella está tendo uma baita de uma visão em meio a todo momento que está ocorrendo. Ele está sabendo citar o, o, o toda, to, todo, todo, todo ocorrido, né? Lembrando que a gente não está passando por uma situação em que a gente pode fazer uma análise crua. A gente não está no meio de um governo em que a gente pode sentar o pau sem esperar é, retaliações eu, eu, Creio eu Talvez em outros momentos históricos O Cortella não estaria Nem no meu banco de reserva Por mais que tenha, seja na, na área dele uma, pessoa, uma figura icônica E super carismática né? Principalmente em meio A toda a, toda a história dele ligada Ao trabalho com o Paulo Freire o N desenvolvimentos E o que ele tem para falar sobre Luiz Irondina Por exemplo Porém, nesse momento, creio Nossa, eu, camisa é 11, o momento né? que o Cortella assim, tá jogando eu, de terno é,
0: é do Edson ou do <risos> Camisa 11, estilo Robert. <risos> estilo Robert. <risos>
1: Gostei. Então, cara, mas para falar de Santos, eu acho que a única coisa que eu posso citar em meio a características do Santos mesmo é que, assim, caberia... Aí você falou sobre idade, né? A gente vai lembrar de alguém que já se foi no meio dessa brincadeira, né? Eu acho que o, um, um, é um crime... Pablo Picasso nunca ter jogado no Santos, cara. É um crime Pablo Picasso nunca ter vestido a camisa do Santos. Quando você quer falar propriamente sobre arte no futebol, você está falando desse clube. tá? Quando você quer falar sobre criatividade, é Santos. Então, deixa ali a menção honrosa né, nesse ataque aí ao Pablo Picasso. Sensacional. E meio a essa questão de dupla dupla de ataque dele. <risos> E não, me venha, e não me venha com outras situações que, quando a gente fala sobre os rivais do Santos se tratando, se tratando de Minas e do Rio, até a gente até encontra um ou outro para disputar o ataque de uma forma muito simpática e óbvio, muito longe dos do Santos mesmo. Mas quando você encontra os atacantes dos rivais diretos, como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, o Santos tem o Pablo Picasso e todos os outros tem um monte de Roberto Brito, cara. Me desculpa, é tudo Romero Brito para mim, não adianta ali, tá? você vai se tratar dos atacantes históricos de São Paulo, de Corinthians, você vai contar com uns, uns caras que no mais, no mais distante assim tem nível de jogadores atuais, né? Menção honrosa até outras pessoas que fizeram destaques nos rivais, mas eram santistas, como por exemplo, quando a gente fala sobre o Sócrates, certo? O Sócrates é maior ainda do que ele já é por ser santista. Não é à toa que ele veio aqui né, fazer o final de sua carreira entre outras coisas, se eu não me engano, é, no jogo contra o Cerro do Uruguai, né, que foi 4x2 para o Santos. Que o Sócrates retornou. Eu não vou te falar o um ano exato, né? Principalmente quando se trata de Sócrates e a década de 80, a gente vê uma porrada de imagem. Entre outras coisas, eu tava me pegando esses dias lembrando Sócrates com a camisa do Flamengo, cara. Em meio a, a vídeos e imagens e tudo mais. O que para muitos é, é, é complexo, né, cara? A figura do Sócrates no Corinthians ficou muito... <risos> Acho que ainda mais pra mim, assim, e pra Sim, alguns outros, não, certeza, o Sócrates com a camisa certeza, da seleção brasileira.
0: Com certeza. Não, é, o Sócrates é.
1: E eu vou deixar bem claro o seguinte, cara: eu tenho, eu tenho irmão mais novo, eu tenho irmãos mais novos, e aí a gente vai cutucar, infelizmente, os rivais, né, nessa brincadeira. Tem irmãos mais novos, é assim: o irmão mais novo torce pro clube do irmão mais velho, né, cara? Então, quando os caras falam sobre o maior ídolo deles ali em meio ao Morumbi, a gente sabe muito bem que o Raí, quando era criança, imitava o irmão não tem como fugir, tá? É que eu não botaria o Rai em lista nenhuma, porque ele é alguém em que o São Paulino é apaixonado, já que ele é muito bonito e tudo mais, ele é icônico, porém, é uma, uma figura assim <risos> simpática, mas de futebol Gabiru alguém comum. <risos> o Gabiru do Morumbi. <risos> Mesmo é muito importante que pro clube, pra história do clube, mas só isso.
0: Antes, cara. Mas como você é o treinador, você é o cara que escala <risos> e eu acho Opa. que é a última
1: pessoa exatamente e...
0: <risos>
1: Olha, eu colocar o um Leão al... no gol? estou alçado a Emerson Leão neste momento Não, não, eu estou alçado a Emerson Leão, infelizmente, Leão como técnico, né? infelizmente o Leão não teve o prazer de jogar no, no, no gol do Santos, né? é, um, é uma tristeza para ele no final das contas, é uma, seria uma tristeza para qualquer goleiro, mas entre aqueles que eu gostaria de ter visto, mas infelizmente contemporâneo somente a, 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 a vídeo, né? já que você citou goleiro ali nessa brincadeira, dúvida, né? eu adoraria ter visto o Rodrigues, não me foi possível. Não me foi possível. Não me foi possível. Personalíssimo, em histórias dele, a chutar a porta da diretoria do Santos cobrando salário atrasado. Quando se fala sobre Santos, infelizmente, a gente tem em todas as décadas fatores que levam à lembrança. E que vai dos ser uma recorrência agora para dos salários atrasados.
0: Brasil, vai ser uma coisa. <risos> Vamos ver o que vai acontecer pós-pandemia.
1: Ô Vini, mas assim, quando, quando, quando fala-se sobre é, esses jogadores que aparecem, isso o Rodolfo Rodrigues obviamente não é tão o caso, mas eu gosto de lembrar o seguinte também, muitas vezes a gente sofre quando aparece um, um jogador tipo um Ronaldo, e aí eu vou citar o Ronaldo de novo meio a isso, né, porque a minha lembrança negativa durante muitos anos foi aquele gol no Paulista, né, que ele fez, né, e aí a gente vê lá naquele né, gol do, do Ronaldo, o Triguinho morrendo para tentar alcançar ele, mesmo assim o Ronaldo faz aquele gol. No final das contas, pensa bem, se o Triguinho tivesse interceptado aquela bola, acabou o lance ali. se em algum momento o Santos tivesse sido campeão, teria sido só mais um paulista. Mas em meio ao, ao, ao fenômeno do que foi a, a, o Ronaldo e o quanto aquilo propagou, aquela imagem dele fazendo aquele gol, talvez se tratando em história do clube, foi muito mais positiva do que se no final das contas tivesse acabado um jogo favorável ao Santos e que o Santos no final das contas tivesse recebido mais um paulista. O que seria mais um campeonato regional para o Santos? É preferível até mesmo lembrar desse gol contra o clube, é verdade, mas lembrar tá? de uma forma inter, internacionalizada. Assim, né? O, já no final da carreira do Ronaldo. Né? Um, um gol... Você é um narrador Sim. meio disléxico, mas pelo que eu estou vendo aqui, só está faltando um atacante, né? Em meio a gente situou meio, até agora, estaria faltando um atacante. E esse atacante eu deixaria como figura icônica para todo menino negro de situação, é, de dificuldade, né, que vem a emergir nos próximos anos. É isso que vai manter a história do futebol, é isso que vai manter a história do Santos, é isso que vai manter a história nacional. Né? A gente, quando fala sobre futebol, e sobre qualquer componente da historiografia A gente vai estar tá lembrando de um país que tem é, De 16 a 20 clubes Que estão latentes é, Em um país que tem pouquíssimas referências A criança né, fica inventando Avô alemão, avô italiano Avô não sei o que, sobrenome italiano Sobrenome é, vindo de que o raio que o parta Porque quer buscar referências E isso faz parte da questão identitária da, da criança e do adolescente Verdade. e a primeira identidade que a criança encontra é o clube né? e é por isso que a magnitude dos clubes do Brasil tão, uh, é tão forte em meio ao que é o povo a gente está cada vez vivenciando muito mais um futebol é, focado no internacional focado no, no campeonato espanhol campeonato francês, campeonato inglês e creio eu que isso tudo vai passar até determinado momento. Porque os clubes daqui são as nossas referências, Beleza. os clubes daqui, a gente daqui, e os clubes daqui são a mesma coisa. Tantas crianças com o nome, com a, com a mistura, né? Como, como o Bom Nordestino faz a mistura do nome do pai com a mãe, ou alguma mistura que envolve mar no final, sempre é, é muito forte, é muito icônica.
0: <risos> Tiago, te dizer que foi um imenso prazer... É, Tê-lo em nosso programa, né? um programa que está começando ainda, né? É esse que a gente está gravando, é o terceiro episódio com você. E gostaria que vocês nos deixassem uma mensagem final.
1: Olha, acima de tudo, eu queria deixar bem claro que eu tô que nem a plateia do João Soares, né? Quando acabava, que todo mundo. Oh, a entrevista era interessante e todo mundo se incomodava com o fim dela, né? A mensagem que eu tenho para deixar é persevere. Acima de tudo, persevere. Né? E deixando a frase do Pelé se aposentando no cosmos, né? love, love, love.
0: E dessa forma, com amor e perseverança, que encerramos esse lindo episódio que nos ilustrou essa maneira alegre de ser santista que sempre coincidiu com a forma alegre de ser brasileiro. Falamos também de negritude, muito presente na história do Santos Futebol Clube, através das suas maiores estrelas. Eternos garotos que encontraram no futebol a sua ascensão pessoal. Ainda me soa difícil dizer social, quando uma grande camada da sociedade conservadora, por meio de canais hegemônicos, tipifiquem o futebol como o único meio de ascensão social do preto não é o único espaço do preto, que o lugar do preto seja onde ele quiser estar, contudo que menos vidas negras sejam ceifadas, sobretudo na juventude negra, que poderia estar também escalada nesse time do Benhur, simbolizado por Joões, Josés, Robsons, Neymars, como poderia ter sido, no futuro, escalados João Pedro, Miguel, entre vários outros negros que seguem perdendo a vida sistematicamente em nosso país. Aos nossos ouvintes, um muito obrigado e nos vemos nos próximos episódios. Uma boa semana para todas e todos.